Kochani, chciałbym rozpocząć od takiego swojego troszkę mini świadectwa. Tak się stało, że kiedy byłem studentem, ale już po święceniach kapłańskich, studia odbywałem najpierw w Rzymie, ale później pojechałem też do Jerozolimy. I od 15 roku życia zawsze trwałem w jakiejś wspólnocie. Zawsze szukałem takich, co to podnoszą ręce, klaszczą, modlą się. I wyobraźcie sobie, że kiedy trafiłem właśnie do Jerozolimy, to wiemy, że tam jest bardzo znacząca obecność i Żydów, i Palestyńczyków. Chrześcijan jest zaledwie kilka procent, katolików też bardzo malutko, więc trudno mi było znaleźć taką wspólnotę, a w sumie spędziłem tam dwa semestry, ale udało się trafić właśnie do wspólnoty Żydów mesjańskich. To są Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Gromadziliśmy się zawsze w sobotni poranek na wspólnej modlitwie, na czytaniu Pisma Świętego, właśnie na modlitwie śpiewem. Mieli nawet takie potężne rogi, szofary, że jak się w nie zatrąbiło, to aż się mury starej Jerozolimy trzęsły. I ponieważ właśnie w szabat, w sobotę nie było wykładów na uniwersytecie, więc mogłem spokojnie uczestniczyć w spotkaniach tej wspólnoty. I tak się stało, że pewnego razu zorganizowano rekolekcje ewangelizacyjne. Trwały cztery dni, wynajęto olbrzymią salę w jednym z największych hoteli w Jerozolimie i przyjechał też taki zespół ze Stanów Zjednoczonych ewangelizacyjny z dobrą muzyką uwielbieniową. Sara była wypełniona i cztery dni trwały te właśnie rekolekcje, tak byśmy powiedzieli, ewangelizacyjne. Trzeciego dnia nastąpiła kulminacja. To myślę, że wielu z Was wie, co mam na myśli. Przyszedł ten moment osobistej decyzji, powierzenia swojego życia Jezusowi, czyli przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ci, którzy prowadzili rekolekcje, powiedzieli, że kto rzeczywiście chce podjąć taką decyzję, to zapraszamy tutaj do przodu, będzie można uklęknąć, będziemy się za was modlić, Pan Jezus wejdzie w wasze serce, odmieni wasze życie. I dodali jeszcze taką ciekawostkę. A kto tak zrobi, to na nową drogę życia, którą właśnie rozpoczyna z Jezusem, przy wyjściu stoją dziewczyny i będą wam dawać w prezencie Biblię po angielsku. A ja właśnie szukałem Biblii po angielsku, którą to potrzebowałem na wykłady na Uniwersytecie Hebrajskim. Więc pewnie po raz siódmy przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i cały dumny podszedłem do wyjścia, a dziewczyny się pięknie uśmiechnęły i powiedziały, właśnie się skończyły. Myślałem, że u duszę trzeba było wydać 40 dolarów na Biblię i byłem taki trochę zły na tą sytuację, i to dosyć długo, do niedawna. Do niedawna, do momentu, kiedy trafiła mi w ręce taka książka, którą tutaj specjalnie przyniosłem. Książka nosi tytuł Syn Hamasu. Pokażemy też y, y, służbie liturgicznej księżom. Otóż słuchajcie, ta książka Syn Hamasu trafiła mi w ręce z tej racji, że jestem cenzorem i żeby sprawdzić, czy nie ma tu jakichś błędów teologicznych. I czytając ją, byłem coraz bardziej zafascynowany. Otóż autorem tej książki jest tutaj przedstawiony Hasan Yusup. Hasan Yusup jest y, synem rzeczywiście założyciela organizacji terrorystycznej o nazwie Hamas. Hamas znaczy tyle, co przemoc. 
Organizacja powstała w Ramallach, niedaleko Jerozolimy i tam po prostu Palestyńczycy postanowili organizować zamachy terrorystyczne przeciwko Żydom. Życie Hasana Jusufa wyglądało w taki sposób, że przygotowywał z kolegami zamach terrorystyczny, podkładano bombę najczęściej na przystanku autobusowym albo w sklepie, zdarzało się, że ginęły, ginęli ludzie, później policja go chwytała i nigdy nie mogli mu udowodnić przygotowania zamachu, ale zawsze wskazywano go za, nieleg na, tak, za nielegalne posiadanie broni. Za nielegalne posiadanie broni trafia się w Izraelu do więzienia na pół roku. No więc Hasan Jusuf trafiał do więzienia, po pół roku wychodził, przygotowywał kolejny zamach i tak kilkukrotnie ta sytuacja się powtarzała, kilka razy był we więzieniu. Otóż opisuje w tej książce, że pewnego razu przechodził sobie w Jerozolimie przez bramę damasceńską, to jedna z takich piękniejszych bram w murach starej Jerozolimy i tam stali młodzi ludzie rozdając ulotki, zapraszając na koncert muzyki religijnej, więc wziął taką ulotkę i poszedł i trafił na naszą ewangelizację, do tego hotelu, gdzie właśnie ta ewangelizacja była prowadzona. I wyobraźcie sobie, że właściwie no, przyszedł tam tylko posłuchać tej muzyki rokowej, religijnej. Nic się nie zmieniło w jego sercu, ale łobuz ustawił się w, kolejki, w kolejce do Biblii i to on dostał moją Biblię. Wszystko jest tu napisane. Kiedy wyszedł z hotelu, Podjechał samochód policyjny i Hasan Jusuf został skazany za nielegalne posiadanie broni na pół roku więzienia. Biblia była jedyną księgą, którą wtedy posiadał w więzieniu. Przeczytał ją kilka razy i to również nie zmieniło jego serca, ale nie dawała mu spokoju jedna myśl. Mówił, ten Jezus to musi być jakiś szaleniec. Jak można mówić, kochaj swoich nieprzyjaciół, już ja tych Żydów będę kochał granatami, ale to mu nie dawało w spokoju. Mówi, co to za szalony pomysł, miłość wobec nieprzyjaciół. To było coś, co go zaczęło ciągle niepokoić. I kiedy wyszedł z więzienia, pewnego razu siedział sobie w hotelu na kawie, w kawiarni, American Colony Hotel, to taki piękny hotel, gdzie się głównie pielgrzymki amerykańskie zatrzymują i dosiadła się do niego młoda dziewczyna, właśnie yy, amerykanka, która przyjechała do Izraela z pielgrzymką. Co tutaj robisz? zapytał. No jak to co? Przyjechałam poznać ojczyznę mojego Pana, mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zaczęła mu dawać tak niesamowite świadectwo wiary, a wyglądała na tak szczęśliwą osobę, że ta rozmowa trwała z 4-5 godzin i wyobraźcie sobie, że prawie o północy wsiedli do samochodu, pojechali do Tel Awiwu i tam Hasan Jusuf przyjął chrzest w Morzu Śródziemnym z ręki tej protestanckiej dziewczyny. Następnego dnia, kiedy sprawa wyszła na jaw, to jego ojciec wydał na niego wyrok śmierci. Hasan Jusuf więc nie miał wyjścia, schronił się w ambasadzie amerykańskiej i tam otrzymał paszport, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam właśnie powstała ta książka. Tam daje swoje świadectwo o tym, w jaki sposób Jezus przemienił jego życie, a dokładnie w jaki sposób uwolnił go od nienawiści. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Hasan Jusuf mówi, Jezus wyzwolił mnie od nienawiści do Żydów. I to była ta główna przemiana, która się w nim dokonała. 
Tę mowę Jezus rozpoczyna słowami, jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak właśnie się stało w życiu tego młodego człowieka. A wszystko dzięki mojej Biblii, prawda? Kochani, dlatego dzisiaj, gdy jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, chciałbym tę refleksję poprowadzić w taki sposób, abyśmy postawili sobie pytanie, co to znaczy trwać w nauce Jezusa. Jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę. I chciałbym tak bardzo prosto, ale systematycznie powiedzieć o pięciu zasadach wzrostu, duchowego wzrostu w naszym chrześcijańskim życiu. One są bardzo proste, ale warto je sobie usystematyzować i mój pomysł jest taki, żeby każdą z tych zasad zilustrować jakimś obrazkiem z życia, bo wtedy to może będzie takie bardziej żywe i łatwiej się zapamięta. Pierwsza zasada to oczywiście modlitwa. Kto chce wzrastać w chrześcijańskim życiu, kto chce pogłębiać swoją wiarę, ten powinien się modlić, spotykać z Jezusem, z Bogiem na modlitwie. I tutaj może Przykładem niech będzie historia pewnego księdza, ojciec Jim, pracuje w Nowym Jorku. Tę historię opowiadała siostra Bridge McKenna, ona była dwa lata temu pewnie we Wrocławiu. Opowiadała o tym, że właśnie poznała tego ojca Jima, który pracuje w Nowym Jorku, ale pochodzi z Bostonu. Pewnego razu otrzymał telefon od swoich krewnych i okazało się, że jego szwagier przebywa w szpitalu, Chciałby go jeszcze zobaczyć, bo być może jego losy się ważą. Więc następnego dnia ojciec Jim wsiadł do samolotu, wylądował w Bostonie, z lotniska udał się prosto do szpitala. I gdy wchodził do szpitala w takich wielkich, obrotowych drzwiach szklanych, zobaczył siostrę zakonną. Siostrę zakonną, która odmawiała koronkę do Bożego Miłosierdzia. Gdy tylko ta siostra go zobaczyła, zobaczyła koloratkę, podbiegła do niego i mówi, proszę księdza, mam prośbę, tutaj na czwartym piętrze leży taki pacjent, który najprawdopodobniej niedługo umrze, nie ma już szans, mówią lekarze. Niech ojciec idzie, niech spróbuje z nim porozmawiać, może on się wyspowiada, bo ja tu cały czas stoję i modlę się za niego. No to ojciec Jim mówi, ok, wsiedli razem do windy, no i już tak tuż przed wyjściem z windy, ta siostra zakonna mówi, ale ojcze, jeszcze taka jedna rzecz, już było u niego sześciu kapłanów, wszystkich zbluzgał, powyzywał, wyrzucił, więc ty bądź odważny. No to ojciec Jim troszkę bardziej się przestraszył, ale już nie było wyjścia, bo właśnie wchodzili do sali i rzeczywiście tak się zaczęło. Zaczęło się od wyzwisk, kazał mu się wynosić, przeklinał na Pana Boga, na Kościół. Ale ojciec Jim spokojnie mówił, pamiętaj, to jest twoja ostatnia szansa. Bóg cię kocha, Bóg ci może wszystko przebaczyć. Bóg w ostatniej chwili może zmienić twoje życie. I tak spokojnie o tym mówił. I gdy powiedział, że Bóg może przebaczyć, mówi, to ten pacjent zaczął krzyczeć, co ty możesz wiedzieć o przebaczeniu? Mówi, co ty możesz wiedzieć o moim życiu? A co się stało? Ja w swoim życiu zabiłem pięć osób. Ty myślisz, że Bóg może mi to przebaczyć? I wtedy ten pacjent zaczął opowiadać. Ksiądz się zapytał, jak to się stało. On mówi, pracowałem na przejeździe kolejowym. Był odpowiedzialny za zamykanie i otwieranie tego, tej zapory kolejowej. I mówi, byłem wtedy uzależniony od alkoholu i narkotyków. Zasnąłem, nie zamknąłem przejazdu 
i pociąg wjechał w samochód. Zginęło pięć osób, rodzice i trójka dzieci. I powiedział, przez całe życie żyję z tym ciężarem, nikt mi tego nie może przebaczyć. A ojciec Jim powiedział tak, czy to było 17 lipca 1979 roku? Skąd wiesz? Bo to była moja mama, mój tato i trójka mojego rodzeństwa. Mówi, ja byłem wtedy dzieckiem w przedszkolu i tylko dlatego ocalałem. Cała rodzina tego księdza zginęła i powiedział, ja ci przebaczam i Bóg też może ci przebaczyć. I wtedy rozegrała się ta piękna scena pojednania, spowiedzi. Trzy dni później ten pacjent rzeczywiście zmarł, ale pojednany z Bogiem. Popatrzmy, że wszystko zaczęło się od koronki do Bożego Miłosierdzia, którą ta siostra zakonna cały czas odmawiała za tego chorego człowieka. Tak wielka jest siła modlitwy. Kiedyś święty Paweł w liście do Tesalończan mówił, nieustannie się módlcie. I pierwsi chrześcijanie mieli z tym kłopot. Co to znaczy modlić się nieustannie? Przecież nie można zostawić swojej pracy. Ojcowie Kościoła, szukając odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy modlić się nieustannie, ukuli taką formułę. Modlitwa wszystkich rzeczy. Modlitwa wszystkich rzeczy polega na tym, że co rano po przebudzeniu świadomie wzbudzam w sobie intencję. Spraw, Panie, aby wszystko, co dzisiaj mnie czeka, było modlitwą. Moje spotkania z ludźmi, moje rozmowy, moja praca, mój odpoczynek, moja nauka. Niech to wszystko przybliża mnie do Ciebie, niech to wszystko otwiera mnie coraz bardziej na Ciebie. Jeżeli, kochani, co rano wzbudzamy zupełnie świadomie taką intencję w swoim sercu, to zobaczymy, że nasz dzień ulega przemianie. Czasem w dużo krótszym czasie uda nam się zrobić więcej niż w inne dni. Przeżywamy jakoś spokojniej cały dzień, łatwiej nam się skupić, łatwiej też, żeby nasze myśli wędrowały w takich aktach strzelistych do Pana Boga bardzo często. I po pewnym czasie okaże się, że cały dzień jest uświęcony taką obecnością i bliskością Pana Boga. Właśnie na tym polega modlitwa wszystkich rzeczy. Warto więc ją praktykować. Warto też ją praktykować w jakiejś intencji. Czyli spraw Panie, aby wszystko, co dzisiaj będę czynił, było modlitwą i ofiaruję Ci to w takiej takiej sprawie. Myślę, że to jest piękna forma uświęcenia też całego dnia. Druga ważna zasada wzrostu w naszym chrześcijańskim życiu to Słowo Boże, czyli Pismo Święte. Kto chce pogłębiać swoją wiarę, ten po prostu sięga po Biblię. Popatrzmy, że kiedy rozpoczynał się Wielki Post, słyszeliśmy Chrystusa, który na pustyni mówił, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana Boga. Tutaj przykładem niech będzie, pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, tym razem jedziemy do San Diego, duże miasto w Kalifornii. Otóż to było 4 lata temu, dokładnie w czerwcu 2014 roku, Pewna duża parafia, około dziesięciotysięczna, protestancka, oczekiwała na nowego pastora. Nowy pastor miał przyjść i odprawić pierwsze nabożeństwo w sobotni wieczór o godzinie 18. Wszyscy byli już w kościele, tak jak wy dzisiaj, a rada parafialna czekała przy wejściu, żeby go powitać. I tam przy wejściu był też człowiek, który prosił o pieniążki. Różne osoby wchodziły, nikt niestety nie dał mu żadnego datku, ale kilka osób go pozdrowiło, uśmiechnęło się. Więc on przyszedł i usiadł w jednej z pierwszych ławek, ale nie był najlepiej ubrany. Tutaj dziewczyny są pięknie ubrane, on nie, więc go poproszono delikatnie, żeby się przesiadł może do bocznej nawy. I wyobraźcie sobie, że o godzinie 18 
To właśnie on odpiął zamek swojego skafandra. Ukazała się koloratka. Wyszedł do ołtarza i przeczytał słowa Pana Jezusa. Byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. W kościele zapanowała absolutna cisza i w takiej atmosferze Jeremia Stipek, tak się nazywał ten pastor, odszedł do zakrystii. A później tłumaczył, że to była oczywiście swoista prowokacja, bo chciał pokazać swoim nowym parafianom, jak ważne jest wczytywanie się w słowa Jezusa, a później wprowadzanie je w życie. Dlatego druga zasada wzrostu w naszym chrześcijańskim życiu to poznawanie Słowa Bożego. Zasada trzecia to wspólnota, trwanie we wspólnocie. Przytoczył nam ksiądz rektor na początku słowa Pana Jezusa, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I rzeczywiście Pan Bóg ustanowił wspólnotę narzędziem zbawienia. Zbawiamy się nie pojedynczo, ale w Kościele. A skoro o księdzu rektorze mowa, to przypomnę tutaj postać Andrzeja Dziewita, który działał we wspólnocie Halleluja. To on kiedyś opowiadał mi taką historię. W tej chwili już nie pamiętam, czy to dotyczyło jego samego, czy kogoś z jego znajomych, ale opowiedzmy to tak, jakby to był on, mianowicie... Jedna ze wspólnot modlitewnych we Wrocławiu została poproszona o przeprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych aż w Moskwie. Tam jest polski ksiądz, prowadzi parafię, no i zaprosił swoich znajomych, aby przeprowadzili takie rekolekcje. Rzeczywiście kilka osób pojechało, były świadectwa i po czterech dniach takich rekolekcji powstała w tej parafii grupa modlitewna. Około 30 osób postanowiło raz w tygodniu modlić się wspólnie i czytać Pismo Święte. Wszyscy później wrócili już do Polski, ale powiedzmy ten Andrzej pozostał tam jeszcze na trzy tygodnie, bo miał wtedy urlop i chciał też pomóc przy organizacji tej nowej wspólnoty. Opowiadał historię zupełnie niesamowitą. Przyznam, że początkowo sam nie chciałem jej wierzyć. Mówił o tym, że został zaproszony na kolację przez znajomych, ale mu trzeba było do nich pojechać pociągiem. Więc stał sam już wieczorem na dworcu kolejowym, takiej małej stacji, gdzieś na obrzeżach miasta. Czekał na pociąg, zrobiło się już ciemno i miał ze sobą Biblię. I to Biblię po rosyjsku. Przeglądał ją, myślę, że wiecie jak to jest, że jak chcemy coś czytać w obcym języku, to najchętniej sięgamy po te teksty, które dobrze znamy po polsku, bo wtedy jest nam łatwiej zrozumieć. Więc Andrzej otworzył trzeci rozdział Ewangelii Jana. Tam pada to zdanie, które słyszeliśmy dzisiaj w śpiewie przed Ewangelią. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał. I nagle przyszła mu do głowy myśl szalona. Czytaj na głos. Myśli sobie zaraz, zaraz. Jestem w miarę, w miarę zrównoważonym facetem. Sam jeden na dworcu kolejowym. Nikogo naokoło nie ma. i Mam czytać na głos, to jeszcze po rosyjsku. Próbował walczyć z tą myślą, ale nie, nie udało mu się. I tak jak umiał, przeczytał ten fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. I wyobraźcie sobie, że dwa tygodnie później, wydawało się, że nic się nie stało, ale dwa tygodnie później właśnie na spotkaniu tej grupy modlitewnej przyszedł czas na świadectwa. Te osoby, które pierwszy raz tam trafiły, opowiadały o tym, jak trafiły do tej wspólnoty. I stanął taki siedemnastoletni Rosjanin, miał na imię Misza. Powiedział... Mojego ojca nigdy nie poznałem. 
Moja matka jest alkoholiczką i trzy miesiące temu wyrzucono ją z pracy. Zostaliśmy bez środków do życia, a mam jeszcze młodszego brata i nie mieliśmy nawet co jeść. Dlatego zostawiłem szkołę, znalazłem sobie pracę, ale po miesiącu i mnie wyrzucili z pracy. Pomyślałem sobie, mam dość takiego życia. Poszedłem na dworzec kolejowy i położyłem się na torach. To jedno zdanie, które wtedy usłyszał, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, ocaliło jego życie, bo pomyślał sobie, jeśli to prawda, że Bóg jest i jeśli to prawda, że Bóg mnie kocha, to może jest jakiś sposób, żeby mi pomógł. Zaczął szukać Boga, no i w naturalny sposób trafił właśnie do tej wspólnoty, do kościoła, gdzie znalazł ludzi, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Bóg postanowił zbawić nas we wspólnocie. I wspólnota jest nam potrzebna też nie tylko do tego, aby wzrastała nasza wiara w tej kwestii duchowej, ale także takie zwykłe ludzkie więzi, jak właśnie ten młody Rosjanin odnalazł w tej kościelnej, nowej wspólnocie, która się wtedy tworzyła. Kochani, następna zasada to świadectwo, dawanie świadectwa o Chrystusie. Ze świadectwem wiąże się bardzo ciekawa zasada, mianowicie dawanie świadectwa o Chrystusie nie podpada pod prawa ekonomii. W ekonomii jest tak, że jeśli się czymś dzielimy, jakimś dobrem z drugim człowiekiem, no to tego dobra nam ubywa. Natomiast ze świadectwem jest odwrotnie. Jeżeli dzielimy się naszą wiarą z drugim, to nie tylko wiara rośnie w sercu tego, który słucha, ale również umacnia się we mnie, rośnie we mnie, staje się silniejsza. Jezus wzywał do dawania świadectwa, gdy odchodził z tego świata i mówił, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. I tutaj znowu chciałbym jako przykład niesamowitego zupełnie świadectwa pokazać historię pewnej rodziny z Nowego Jorku. Wyobraźcie sobie, że młode małżeństwo z trójką dzieci pewnego razu śpieszyło na lotnisko, ale tak się stało, że korki były ogromne, możemy sobie wyobrazić taką nerwową sytuację i niestety, kiedy wybiegli na, do hali odlotów, okazało się, że właśnie zamknięto bramki i już nie będą mogli wejść do samolotu, po prostu się spóźnili. A uwaga, był to 11 wrzesień 2001 roku. Spóźnili się na samolot, który uderzył w nowojorską wieżę. Gdy 20 minut później do, zobaczyli, co się dzieje, po prostu padli na kolana na tym lotnisku i głośno zaczęli dziękować Panu Bogu za to, że ich ocalił. I wtedy, wyobraźcie sobie, ta młoda mama odebrała telefon od swojego ojca. On wiedział, że mają lecieć tym samolotem, był przekonany, że zdążyli, był w szoku, że, że jednak nie wsiedli do tego samolotu, bardzo szczęśliwy, ale był to człowiek, który kilka lat wcześniej yy, Zerwał z Panem Bogiem, zerwał z Kościołem. Kiedyś był tak tradycyjnie wierzący, ale później całkowicie porzucił wiarę i nawet przyjął taką postawę kpiącą wobec osób wierzących, również wobec swojej córki i, i całej jej rodziny. I wyobraźcie sobie, że kiedy już wiedział, że żyje, cała ta rodzina, jego córka z rodziną, wsiadł do samochodu i pojechał do strefy, do strefy zero. Był bowiem strażakiem. I słuchajcie, tam ratując innych ludzi, sam stracił życie. I wtedy y, ci małżonkowie pytali, Panie Boże, 
Dziękujemy, że nas ocaliłeś, ale nasz tato, dlaczego odszedł, nawet niepojednany z Tobą, żył tak daleko od Ciebie. Kiedy zmagali się z tymi pytaniami przez kilka miesięcy, pewnej soboty pod ich dom podjechało auto i wysiadło inne małżeństwo z niemowlęciem na ręku. Przyjechaliśmy Wam podziękować, powiedzieli, a za co? Bo to maleństwo żyje tylko dzięki Waszemu ojcu. I mama powiedziała, pracowałam wtedy w World Trade Center, nie miałam już siły schodzić, wasz tato wbiegł do mojego biura, wziął mnie na ręce i po prostu znosił po tych schodach, wyniósł na zewnątrz budynku, a kiedy później wbiegł, chwilę później cała wieża się zawaliła. Ale ona zapamiętała imię i nazwisko tego strażaka, bo miał je tutaj na mundurze wypisane i tak odnalazła tą rodzinę. Temu chłopcu, bo narodził się chłopiec, nadano imię tego strażaka, żeby go upamiętnić. Ale klucz całej tej historii pojawia się dopiero na końcu. Kiedy się rozstawali, to ta młoda mama z niemowlęciem na ręku mówi tak. Chcę wam powiedzieć o jeszcze jednym. Kiedy tak schodziliśmy po tych schodach, wasz ojciec powiedział, kilka lat temu podjąłem najgorszą decyzję w moim życiu. Zerwałem z Bogiem, a przecież za chwilę mogę tu zginąć. Powiedziałam mu wtedy, przecież teraz możesz oddać życie Jezusowi. I wyobraźcie sobie, że na tych pełnych dymu schodach uklęknęli na chwilę i ten 60-letni prawie mężczyzna powtarzał za tą młodą kobietą słowa modlitwy Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, proszę przebacz mi, bądź moim Panem i Zbawicielem. To była pierwsza modlitwa tego mężczyzny po wielu latach jednocześnie ostatnia modlitwa jego życia. I myślę, że możemy mieć nadzieję, że jest on dzisiaj z Panem zbawiony. A dlaczego? Dlatego, że tej młodej kobiecie starczyło sił, aby nawet w tak dramatycznych sytuacji dawać świadectwo o Chrystusie, świadectwo chrześcijańskiego życia. I ostatnia zasada, kochani, to zmiana naszego sposobu myślenia. Ostatnia zasada, jeżeli chcemy pogłębiać naszą wiarę, to musimy coraz bardziej ją poznawać, również intelektualnie, witamy na studiach, na teologii, ale chodzi też o to, aby nasze myślenie zmieniało się na takie, jakie ma Pan Bóg. Pan Bóg się kiedyś żalił i mówił, moje myśli nie są myślami waszymi. Święty Paweł w liście do Rzymian wzywa, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, i teraz bardzo ciekawe jest użyte tam greckie słowo, przemieniajcie się to metamorfete. Metamorfoza, kochani, w języku greckim oznacza jedną konkretną przemianę w tym zupełnie podstawowym znaczeniu. Metamorfoza w pierwotnym znaczeniu dla Greków oznaczała taką zmianę, jak sobie wyobrazimy taką larwę niezbyt piękną, taki kokon, który wydaje się martwy, to w pewnym momencie on się otwiera i wyfruwa z niego piękny motyl. Właśnie o taką przemianę chodzi, aby porzucać nasze czysto ludzkie myślenie, a przyjmować te piękne, dobre myśli Pana Boga. I kochani, ostatnie zdanie. Jesteśmy w Wielkim Poście, popatrzmy na krzyż. Te pięć zasad chrześcijańskiego wzrostu bardzo ładnie nam się układają w formę krzyża. Modlitwa, ja mówię do Pana Boga, Słowo Boże, Bóg mówi do mnie i to buduje tę pionową belę krzyża. Dwie następne zasady, pozioma bela krzyża, trwanie we wspólnocie, czyli ja buduję się wiarą innych ludzi i świadectwo dzielę się swoją wiarą z innymi. I tym, co łączy te dwie bele krzyża jest przemiana naszego sposobu myślenia.
ten sposób możemy być niemal pewni, że wytrwamy w nauce Jezusa. A jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Amen.